0: Boa tarde a todas e a todos, obrigado por terem vindo, obrigado também a, a Irene por ter aceito este nosso, este nosso desafio. Uh, nós, uh, nós este mês, à semelhança que temos feito uh, nos, nos outros meses deste ano, uh, fazemos uma, uma seleção de um tema em cada mês, uh, em torno do qual depois fazer, colocamos livros em destaque e procuramos organizar alguns eventos. É evidente, a, programação, a nossa programação geralmente é extensa e, portanto, não se resume toda no tema do, do mês, mas procuramos fazer algumas coisas. Este mês escolhemos o, o tema da história e, portanto, fizemos uma seleção de livros de história que temos ali, que temos ali em exposição em destaque. E, e dá-se a coincidência também de ser o mês do 25 de Abril, em torno do qual também fazemos sempre algumas coisas e, portanto, digamos, aqui neste caso até acaba por coincidir as, as duas coisas, não é? uhum. um, Pronto, o, este, este, este livro que foi publicado agora muito recentemente... Um, foi em fevereiro. Em fevereiro, portanto, foi uhum. acabado de publicar. É uma, um, é uma história da Pida a partir das cinco das suas principais figuras, protagonistas, personagens, etc um, a Irene Pimentel tem escrito bastante quer sobre o Estado Novo uh, mas também sobre outros temas sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto enfim, vários temas uhum. uh, é também... Professora, investigadora.
1: Investigadora, investigadora agora.
0: É, é. E, e, e pronto, e convidá-me então a vir aqui fazer um pouco uma conversa, à semelhança destas conversas que vamos fazendo aqui na livraria, sobre, sobre, este, sobre, este, seu, sobre este seu novo livro. Basicamente é isto. E portanto, aqui o que sugeríamos era, pronto, irá falar um bocadinho sobre o que entender do livro e depois conversamos as pessoas que estiverem, com outras que enfim, se calhar ainda chegarão.
1: Ok. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite, que é a segunda vez que eu venho aqui, da outra vez foi sobre o Primo Levi, que uh, fazia anos de, de...
0: Era da edição do da Sistema, Sistema do Homem. Da edição do Sistema
1: Homem, exatamente.
0: Sempre
1: e é e agora, foi-me proposto justamente que eu falasse um pouco sobre este livro, como já foi aqui dito, eu já tenho feito vários trabalhos e vários estudos sobre a PID, a PID, DGS, sobretudo a partir de 1945 até 1974, mas eu gosto muito também de pegar nas personagens propriamente ditas, porque evidentemente uma instituição policial, ou seja o que seja, da ditadura ou da democracia mas neste caso é da ditadura uma instituição repressiva tem muito a ver também com as figuras que a modelaram e que a marcaram portanto eu escolhi cinco pessoas, aliás foi um convite que a esfera dos livros me tinha feito inicialmente a esfera dos livros queria que eu fizesse uma biografia do Casimir Monteiro que foi o assassino do de Humberto Delgado e de Arajá Campos e eu disse, não, só sobre o, o Casimiro Monteiro eu não faço, mas achava interessante agarrar em algumas figuras da PIDE e, através dessas figuras, voltar ao tema da própria instituição. Portanto, o meu trabalho, hum, hum, o primeiro trabalho sobre a PIDE foi uma tese de doutoramento sobre a instituição e é um tema assim um bocadinho mais árido. E eu, por outro lado, sou muito adepta da uh, história dos perpetradores, dos chamados perpetradores. E o que é que é a história dos chamados perpetradores? Ao fim e ao cabo é uma história dos carrascos, porque eu vou-me basear bastante na literatura e na historiografia do nazismo e da Shoah ou do, do holocausto, já primeiramente dito, que é muito importante a questão também de estudarem as figuras através das quais foi possível que fossem exterminados ou mortos tantos, mortas, tantas, tantos, mortos, tantos milhões de pessoas. E um, é uma literatura e uma historiografia que é muito, muito um, frequente fazer, sobretudo na Alemanha nazi, desde os mais conhecidos aos mais... Uh, os carrascos enfim, mais vulgares como se costumam dizer sobretudo o Christopher Browning que é um historiador que eu gosto muito que tem um livro que eu aconselho sempre que se chama Ordinary Men portanto, Homens Vulgares e ao fim e ao cabo ele também estudou os carrascos que iam para grupos móveis de combate na sequência das forças armadas alemãs quando invadiam um território pela primeira vez esses grupos foram formados quando foi o chamado Anexação da Áustria, depois também quando foi a invasão de, de, uh, de, dos Sudetas, da uh, Checoslováquia, e finalmente quando foi a invasão da Polónia e sobretudo da União Soviética a partir de 22 de junho de 1941. E através dessa análise eu acho que se foi muito mais longe na história e na historiografia do próprio Holocausto. A própria historiografia do Holocausto, muito brevemente, também tinha começado por interessar-se mais pelas vítimas. E só a partir de determinado momento é que também foi para os chamados perpetradores. E hoje até se diz que, normalmente, em qualquer ditadura e na literatura historiográfica sobre o Holocausto, que o que, se estuda, o que se estuda é, basicamente, os carrascos, as vítimas e os chamados espectadores, the bystanders, porque isto é como começou nos Estados Unidos. E os espectadores, como se sabe, a, a nível de todas as ditaduras são muito, muito importantes, porque são o grosso da população. E durante muitos anos pensava-se que qualquer ditadura, fosse autoritária ou totalitária, contava com alguns cúmplices, mas, sobretudo, contava com os aparelhos repressivos dessa própria ditadura, envolvendo um, uma teia totalitária, aliás, era a teoria do totalitarismo, uma teia totalitária que não deixava as pessoas movimentar-se ou resistir. E hoje chega-se à conclusão, através de, 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 do avanço da historiografia, sobretudo do nazismo, mas não só, de qualquer ditadura, também pode se pode... Falar do caso português, que não é só com cúmplices nem com repressão que essas ditaduras contam, mas é também através da forma como hum, conseguem colocar do seu lado o grosso da população. E para fazê-lo, evidentemente, têm que arranjar formas de hum, contagiar, ou pelo menos de marcar essa população com a necessidade de que é preciso ordem, de que é preciso força e que assim é que as coisas funcionam bem. Mas não é só assim, é, é também através de algumas benesses. E, por exemplo, no caso do nazismo, já está bastante estudado, como aquilo, o nazismo era dividido entre os chamados arianos e depois todos os outros, dentro dos quais havia também uma hierarquia de subhumanos ou mesmo não humanos, que era o caso dos judeus, que eram assim considerados, como não humanos, como mais como uh, bactérias ou vírus que era preciso exterminar para que o corpo saudável da população pudesse subsistir, esses arianos, por outro lado, recebiam determinadas benesses, uma das quais, por exemplo, é a chamada que é a Força Através da Alegria, que aqui foi copiada e teve o nome de FNAT. E isto para mostrar que também qualquer ditadura, e também a portuguesa, acabou por conquistar algumas partes da, da, da população. Aliás, basta ver... Uh, os arquivos do, do, do Ministério do Interior, que era o Ministério que tutelava as várias polícias, entre as quais a PIDE, exceto a Polícia Judiciária, a Polícia Criminal, que era tutelada pelo Ministério da Justiça, basta ver isso para perceber de que forma é que havia, inclusive, não sei quantos candidatos a informadores, candidatos a PIDs, queriam mesmo, disseram, eu quero entrar na PIDE. E a própria PIDE, depois recebia estas candidaturas, dizia, mas eu não me interessa, nós não nos interessa nada estas pessoas, porque nem sequer têm um papel importante no seio da oposição. E a nós o que nos interessa é pessoas que estejam no seio da oposição e que nos possam, ao fim e ao cabo, informar sobre o que se passa no seu seio. Eu escolhi, eu, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a PIDE teve vários poderes, aliás, qualquer polícia política tem vários poderes, desde logo não há nenhum polícia nenhum poder judicial que a fiscalize, portanto, ela é toda poderosa, digamos. Não é, no caso português, um Estado dentro do Estado, pelo menos é assim que eu interpreto, porque penso que essa polícia política foi sempre uma polícia doméstica do próprio ditador, ou seja... Nunca a PIDE tentou, por exemplo, uh, uh, erguer-se contra o próprio ditador ou ser um Estado dentro do Estado, à, à, à maneira, por exemplo, das SS na Alemanha Nazi. Não, foi sempre fiel. A PIDE sabia muito bem o que é que o ditador queria e o ditador também sabia muito bem o que é que queria e transmitia, não de forma explícita, mas muitas vezes de forma Vaga o que é que pretendia. Podemos depois falar, por exemplo, se Salazar teve alguma, algum conhecimento prévio ou não do caso Delgado e do assassinato, a partir de quando é que ele soube e de que forma, se ele deu ordens ou não. Porque há muitas pessoas que têm a tendência para dizer o ditador até não gostava das torturas. Mas depois havia a polícia política que levava a cabo torturas. E eu digo logo. À partida que Salazar sabia muito bem como é que funcionava e incentivava. Claro que não há nenhum papel que diga agora quero que a minha polícia política torture, agora quero que mate o Humberto Delgado. Não. Mas, por exemplo, diria eu gostaria que uh, determinados opositores políticos, entre os quais o Delgado, sejam neutralizados. E a palavra neutralização é um eufemismo que dá para muita coisa, desde a prisão a outras coisas. Depois, é verdade que estas figuras que eu escolhi moldaram também elas próprias, a própria polícia política. Mas não é por acaso também que todas elas, ou praticamente todas elas, já vou aqui dizer quais são, tinham um relacionamento com o próprio Salazar, muitas vezes até pessoal, até ao ponto em que havia um relacionamento pessoal com Salazar, até ao ponto em que isso era possível. E, por exemplo, Rosa Casaco era um, um bom fotógrafo foi ele que tirou as fotografias para o livro, uh, que, uh, 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 a biografia que, feita pela francesa, que foi talvez a pessoa que Salazar uh, uh, mais gostou ou pelo menos com a qual se encantou. Foi ele que tirou as fotografias, mas não foi só ele, foi também Barbie Eric Cardoso que traduziu o livro para o italiano. Ele era muito fluente em italiano porque era de família italiana. E também era um poliglota, portanto, traduziu uh, do francês para português o livro da... De... Eu agora não me lembro do nome, isto é absolutamente extraordinário, mas está aí. Eu, eu só me vem a a, outro nome, que é François Françoise que não tem nada a ver com esta senhora que foi a biógrafa de Salazar, mas eu daqui a bocadinho já me vem uh, à memória. De, que, que, que personagens é que eu escolhi? Porque é que eu escolhi estas cinco? Bom, escolhi Barbieri Cardoso porque, de uma certa forma, através dos estudos que eu já tinha lido anteriormente, eu acho que era o verdadeiro eh, diretor ao chefe da PIDE, a partir de determinada altura. Não era Silva Paes, que era o chefe da PIDE sobretudo a partir de 62 até 1974, era uma figura mais apagada, o Silva Paz. Barbieri Cardoso, desde logo, tinha um poder extraordinariamente grande, porque era ele que tinha os contactos com os serviços secretos espanhóis, franceses, de um modo geral, os serviços secretos e as polícias europeias, e também no âmbito da NATO. Por exemplo, não era ele não tinha grande simpatia pela CIA e chegou mesmo a dizer aos homens da CIA que também os havia dentro da PIDE e razão pela qual eu escolhi um segundo elemento que foi o Álvaro Pereira de Carvalho Álvaro Pereira de Carvalho esse que é o chefe dos serviços de informação da PIDE, a partir de 62 também até a STV4 porque a PIDE estava dividida grosso modo em dois grandes duas grandes secções a secção de informação que era a quejaria os informadores, a escuta telefónica e a interceptação postal, e também o relacionamento com outras polícias secretas e polícias europeias, até de democracias, que isso também é outro aspecto muito interessante. E é, de facto, o Alva Pereira de Carvalho é o homem da intelligence, porque a PIC também era a verdadeira organização de intelligence em Portugal, era ela também que tinha o um relacionamento com o exterior, como eu já disse há pouco, até porque era também ela que era o gabinete nacional da Interpol, portanto, a Polícia Comum Internacional. Como eu disse há pouco, havia os serviços de informação e havia os serviços de investigação, e era nesses serviços de investigação que era... Uh, feita a instrução do processo porque a PIDE instruía os próprios processos que depois enviava a Tribunal Plenário e normalmente os, os juízes do Tribunal Plenário seguiam o próprio, a própria instrução do processo realizada pela PIDE esses serviços de investigação foram dirigidos a partir de 1962 até 1974 pelo por José Barreto Sacchetti que é uma figura que qualquer preço político da ditadura conheceu era ele que dava as ordens para torturar porque era ele o chefe dos serviços de investigação onde se torturava onde havia os chamados investigadores sendo que a PIDE prendia para investigar ou seja não investigava para prender porque não precisava disso prendia preventivamente, aliás, ela própria dizia-se como polícia preventiva, o que são todas as polícias da, da, das ditaduras. Quer dizer, vamos prender o infrator antes dele próprio saber que vai uh, ser infrator, ou seja, antes de cometer qualquer crime, sendo que, na altura, o crime contra a segurança do Estado, interno contra a segurança do Estado e externo, era o crime político, e, portanto, era este crime que era gerido pela PIDE e, depois, mais tarde, DGS. Mas eu também não queria ficar só pelos mandantes. Barbieri Cardoso, que era o subdiretor da PIDE, o Álvaro Pereira de Carvalho, chefe dos serviços de informação, e o Sacketti, chefe dos serviços de investigação. Precisava de ter alguns operacionais. Evidentemente, podia ter escolhido uma quantidade de outros. Aí, sim. É uma escolha que foi relativamente difícil. Podia ter escolhido os principais torturadores, por exemplo, um Tinoco, um Mortágua, um as próprias mulheres, porque também houve mulheres da PIDE que depois foram, a partir dos anos 60, para o corpo de investigadores, entre aspas. Leninha, é? A célebre Laninha, a Madalena, que chegou a chefe de brigada. Ela é, é muito falada porque foi a que chegou mais longe enquanto mulher no uh, uh, na hierarquia da PIDE. Mas podia ter escolhido, também já podia ter escolhido o uh, Fernando Gouveia, que era o chefe do gabinete técnico da PIDE, que era o um grande especialista do Partido Comunista Português e da vida clandestina do Partido Comunista Português, mas já tinha feito também uma biografia desse mesmo Fernando Gouveia. E, portanto, achei que não sendo o Tinoco, não sendo o Mortagua, o Rosa Casaco era a figura ideal. Porquê? Porque o Rosa Casaco uh, atuou nestes dois, nestes do, nestas duas secções, quer nos serviços de informação, quer nos serviços de investigação. Portanto, int fez intercessão postal, dirigiu-a ali no Terreiro do Passo, a escuta telefónica também, a dada altura, esteve lá metida. Uh, tinha os seus informadores embora não muitos mas sobretudo também esteve na investigação e também torturou presos políticos ainda por cima era um chefe de brigada importante tanto que foi o chefe de brigada que foi a Espanha uh, dirigir a brigada que mataria depois Humberto Delgado e Aranjarir Campos e depois escolhi o Casimiro Monteiro porque esse tinha que entrar sempre como é evidente até porque foi a primeira escolha que a editora me fez de fazer a biografia do Casimir Monteiro. E é uma figura interessantíssima porque é o verdadeiro assassino, pode-se dizer, o verdadeiro operacional e assassino. Nem todos eram assassinos, muitos, embora se pode dizer, possa dizer que qualquer torturador é um assassino em potência, mas digamos que este era o especialista de explosivos, de bombas, já tinha morto pessoas na Índia, porque ele é da origem indiana, portanto, o Estado Português da Índia, uh, o antigo Estado Português da Índia, e foi um ladrão, foi preso pela Scotland Yard em Inglaterra, é preso também em Portugal nos anos 60 por todos os crimes que foi cometendo, até na Índia, porque roubava também os presos, não é? E ele, foi, ele era, de facto, um fascínora, e depois, porque é o verdadeiro assassino da PIDE, é o Hugo que foi acusado de matar Humberto Delgado e Arjair é Campos. Para Jair Campos há uma dúvida se não terá sido tensa, mas digamos que Delgado sabe-se que foi morto por uh, Casimiro Monteiro. Ainda por de cima, Casimir Monteiro é muito importante porque ele depois vai para Moçambique, uh, aliás já estava destacado em 1965 para ir para Moçambique, quando faz aquele trabalhinho em Badajoz, portanto, em Espanha, em fevereiro de 1965. Depois esperou mais um tempo e depois foi para Moçambique, onde continuou as suas tarefas de assassino. É considerado o uh, o homem que fez o livro bomba que matou Eduardo Mondlane em 1969. E um, é também um operacional que chegou a entrar na Tanzânia, pelas fronteiras da Tanzânia, com fuzileiros, na altura uh, do, das Forças Armadas Portuguesas, e numa operação onde foram mortos pelo menos, segundo números da, da própria PIDE, 34 tanzanianos. Ou seja, não só a PIDE e as Forças Armadas entraram no interior da fronteira de um país soberano, a Tanzânia, como mataram estas pessoas que estavam pelo caminho e uns porque eram da FRELIMO. Uh, depois É muito interessante, também se pode falar nisso, de que forma é que o Estado português e Salazar, na altura, geriu isto, Isto passa esta ação da, da Tanzânia passa-se em 66, 67 e portanto ainda é na altura de Salazar, da mesma forma que já tinha gerido o assassinato de Humberto Delgado, querendo fazer crer que Humberto Delgado teria sido morto por uh, elementos da oposição ao regime num ajuste de contas pois exatamente da mesma forma quando foi da questão da Tanzânia, a ideia foi dizer que, enfim ele que foi um problema entre a Fré Limo e no seio da Fré Limo como também faz Marcelo Caetano já e o Baltasar Rebelo de Sousa mais tarde já no período da morte e do assassinato de Mondlane também dar a entender que foi um crime praticado no interior da Frelimo. Não era completamente irreal, porque evidentemente que a PIDE também trabalhava determinadas pessoas dos uh, movimentos de libertação, fez isso no PAIGC, e também teve cúmplices, evidentemente, na morte do Mondeleine, no seio da Frelimo. Bom, portanto, era um bocadinho isto que eu, que eu vos queria um, uh, dizer, portanto, relativamente ao que é que é o livro, à apresentação do livro, e agora gostaria que colocassem questões, porque acho que se calhar é a parte talvez mais interessante, uh, que é a parte de debate, e pronto, estou aqui disponível para o que queiro, não sei se já leram o livro mas sabe? Comprou agora. Exatamente. Também a ideia era apresentar. Uma apresentação é quase sempre antes, não é? Eu já fiz uma apresentação grande no, no, no quarto inglês. Na altura até foi o Pacheco Pereira que apresentou. E pronto. E agora até vou continuar. Agora estive também em Portimão este fim de semana. Curiosamente, a convite da Associação de Moçambique, porque eles interessaram-se bastante. Pela, pelas coisas que eu disse no livro relativo, que eu escrevi uh, sobre uh, o assassinato de Mondelein, que é, é um assunto muito importante para os moçambicanos. E agora vou ao Porto e pronto. <risos> Estou assim disponível para as vossas questões. Sei Mas, que é o sempre o difícil. atentado
2: ah. Moçambique é... Pelo, pelo este Casimiro, não é? Foi Ele é que faz
1: a bomba. Aquilo foi ela, uma ela, bomba. Um
2: homem disse que era de natureza indiana, de natureza Sim. indiana. O pai dele era um português de indianos em Moçambique, e, se quiseres. Não não não? não, não, não.
1: O pai dele era um militar hum. português hum. até Transmontano e casou foi colocado na, no ah. Estado Português da Índia, ah. Ah. enfim. Uh, no início do século e casou-se com uma indiana. E ele era um homem escuro, portanto, por isso também muitas vezes Poxa, ele, era ele que podia que se infiltrar, era exatamente. Que era
2: que chegar, exatamente. Aliás,
1: claro. ele tinha, um, quando foi uh, a Badajoz, uh, é... eles todos tinham identidade falsa, como é evidente, e a identidade do Casimir Monteiro era de um indiano. Para casa até era verdadeira, era um passaporte que a própria Pito tinha yeah. ficado com ele de um, de um senhor indiano uh, e pronto. E, e ele, como tinha aquela aparência, passava por indiano.
3: Eu, eu ainda não li uhum. mas mas diga uma coisa: para fazer a pesquisa para aqui. Ah, não só, logicamente, a nível de bibliografia que teve consultar e todo aquele estudo que fez. Uhum. Ah, Ter de contactar com algumas pessoas mais próximas de, destes tais cinco pilares.
1: Justamente é uma pergunta que quase todos me fazem e que o Pacheco Pereira logo soube, logo que eu o convidei seja, e conseguiste falar com a família e com isso não consegui. E também tenho que dizer isso, uh, elementos da PIDE não me falam porque eu já já há muito tempo fiz a minha tese de doutoramento sobre o PIDE e depois também, em conjunto com o Jacinto Godinho, tentámos fazer uma série de, de, de comentários que ainda não chegou à PIDE, mas pronto, que, digamos que tem sido já sobre a pré-PIDE, é? a PVDE, e mesmo o período anterior, e já na altura também, quero o Jacinto Godinho, quer eu própria, não conseguimos que falassem connosco. Cada vez que conseguíamos que um elemento da PIDE, assim, mais subalterno, que tinha estado, por exemplo, uh, chefe de posto ou numa fronteira, depois as próprias famílias impediam uh, esses elementos da PIDE de falarem. E isso é qualquer coisa que ainda subsiste em Portugal, mesmo 45 anos depois do 25 de Abril. Ou seja, nós só temos acesso, na realidade, um PID, que eu digo sempre que é o PID que fala, não é? Que é o Oscar Cardoso, e que acaba por dizer sempre a mesma coisa, porque tem o seu discurso. O Oscar Cardoso é esse, que também dirige os outros, e dá autorização a outros para falarem ou não falarem. Eu, houve uma vez que eu realmente muito por acaso consegui falar com um elemento da PID e era importantíssimo, aliás um do dos cinco pilares, que era o saquete porque conseguia arranjar o número do telefone. Ele morava em Aveiro e tinha já 101 anos. pois ele morreu com 102 ou 103. E foi ele que me atendeu o telefone. Eu ainda pensei que seria alguém que estaria a cuidar dele ou qualquer coisa assim. Não, era mesmo ele. E eu perguntei-lhe se ele me queria dar uma. Eu já tinha feito e já tinha editado um livro sobre a pizza, ele me queria dar um, um depoimento, testemunhar, dizer, contradizer, enfim, toda uma série de coisas. Ele muito elegantemente, aliás, ele era conhecido por isso, disse-me, sabe, eu estou muito doente, eu estou muito doente. Pronto. E, 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 claro, não posso. Mas foi assim. Todos os outros, não. E famílias, é a mesma coisa.
4: Não tem noção porque é que as famílias não se dispõem a isso?
1: Porque continua a ser muito mal visto ter tido alguém da família da PIDE. É
2: consciência. Diga, diga. É consciência.
1: Não, e Eu mesmo sei. os próprios, pronto, os próprios ou esconderam isso, ou quando não foi possível esconder, porque eles eram funcionários públicos, portanto, os elementos da PIDE eram funcionários, mas, por exemplo, perguntam muito relativamente aos informadores. Na questão dos informadores é muito mais complicado, porque eles eram clandestinos, tinham nomes até pseudónimos clandestinos e até posso dizer que é muito difícil ainda hoje fazer um trabalho real sobre os informadores. Nós, no arquivo da PIDE, podemos aceder a alguns deles, mas não podemos saber os nomes. Não sabemos quem são eles verdadeiramente. Quanto muito podemos ter acesso ao pseudónimo? Mas, normalmente, o que nos vem à leitura é uma fotocópia onde já está escondido ao lado o nome. Só em casos em que na Torre do Tombo houve distrações, e há sempre, não é? É que nós conseguimos. Agora, por acaso, eu estive Oi, em Coimbra. Senhora,
0: quando é que foi feita essa operação de Razu, Razu, Razu? Uh,
1: Isso tem a ver com a própria política da Torre do Tombo desde o seu início. Porquê? Porque eles consideram que um informador não é um funcionário da PIDE e, portanto, que uh, seria uma infração uh, contra a sua memória face aos filhos, netos, etc. E isto é contraditório com a própria história, como, como é evidente. Portanto, os historiadores já há muitos anos que têm esta, esta grande divergência relativamente à direção da Torre do Tombo. Porque a lei portuguesa, é relativamente branda a lei de leitura uh, de arquivos, uh, sobretudo a forma como a lei é lida é relativamente benéfica para os historiadores, ou tem sido, porque teoricamente a gente só poderia ver um processo relativo a um preso ou a um elemento da PIDE 50 anos depois, e mesmo assim pedindo à família da pessoa que já faleceu. E, felizmente, isso não é assim, porque senão não se podia ainda hoje fazer sequer um trabalho sobre a PID e isso é permitido. Agora, a questão dos informadores é que não. Posso dar um exemplo, que é bastante interessante. Estive agora em Coimbra com o professor Luís uh, Reios Turgal e um, um uh, autor de um livro sobre um informador muito conhecido em Coimbra, é uh, o Inácio, era o nome de do uh, pseudónimo dele, uh, portanto, Inácio entre aspas, e há um livro só sobre essa informador, que é impressionante, as pessoas que ele informou desde os anos 30 até 72. Agora imaginem, portanto, uh, e depois teve uma longa vida ainda por cima, e tinha tentáculos por tudo o que é sítio, a pontos de, eu coloquei essa questão, se ele não teria também inventado informações, porque muitos deles também inventavam informações para mostrar trabalho. Exatamente. Neste caso, eu já tinha lido, uh, e, e outras pessoas, por exemplo, a Eugénia Vasques, que faz trabalho de investigação relativamente ao teatro, já tinha apanhado esse Inácio, e ela tinha a teoria que era uma determinada pessoa que trabalhava na Universidade de Coimbra. E eu também tinha essa teoria, não sabia quem era, não. E neste momento sabe-se que era um chefe de estação da CP, durante uma quantidade de tempo. E eu até fiquei um bocado incrédula e, agora, e perguntei, mas tem a certeza absoluta, era até uma sessão pública, que é, que é mesmo um ex. O nome está lá, o nome está lá, que é mesmo essa, figu, essa figura. E é completamente verdade, porque o professor Luís Reis Turgal, já desesperado ele tinha sempre apoiado a tese mestrado deste autor, pediu-me mesmo na Torre do Tombo, digam-me finalmente quem é que é. E foi na Torre do Tombo que disseram. Portanto, aí há certeza absoluta quem é. E na Torre do Tombo disseram, porque consideraram que neste caso era excepcional, mas que iriam dizer. É uma abertura que eu pessoalmente vou utilizar, não é? Chefe da Estação dos Caminhos de Ferro. Chefe da Estação dos Caminhos de Ferro. E, e, e ao sabermos depois isto, eu ainda não li o livro, comprei-o, hum. mas foi foi a semana passada que eu estive aqui, que eu estive em Coimbra. E é muito interessante porque agora percebemos como é que ele conhecia tantas gente, e tantos sítios. É conheci, e, por exemplo, um dos sítios, e, e, e eu disse, pois com certeza era o um Entrocamento. Ele conhecia todas as figuras da oposição do Entrocamento ele conhecia de Mira de todas da Figueira da Foz muito, muito à volta de Coimbra mas também conhecia de Coimbra tudo desde intelectuais do novo cancioneiro o Miguel Targa, ele informou sobre todas essas pessoas desde os anos 30 até
2: os vizinhos do Torga tinha lá consultório
1: Exatamente. Os advogados, é assim, cara, todos, é os professores, o Arlando Carvalho, ah, do, do todas doutor, essas pessoas portanto, Fernando
2: Val, era, do, Fernando da... Valde, Valde, era sim senhora.
1: Portanto, ele informou sobre essas pessoas todas e sabia hum, levar a cabo uma conversa, por exemplo, cultural. Não é? Pelo menos,
2: dezenas de anos, portanto, do, durante dezenas de anos?
1: Durante dezenas de anos. E é, é um caso possível. muito excepcional porque normalmente. Uh, teve uma longevidade que normalmente os informadores não tinham, não é? Uh, para já, porque envelheceu também, e deve ter começado relativamente novo, e uh, continuou nisto. Nós temos outros informadores que são muito conhecidos, que é o Mário de Carvalho, que é o, o homem que, ao fim e ao cabo, se insinuou junto a Humberto Delgado e que o atraiu à armadilha de Badajoz, não é? Uh, Mando Tapide. Era, aliás, o um informador que se sabe que era o que ganhava mais dinheiro. Ganhava mesmo muito dinheiro por mês, mensalmente, Era considerado muito valioso. Temos depois outros que nunca saberemos quem são. ou oh, Em Coimbra, há um caso de uma mulher, que isso eu já tinha uh, encontrado, que denunciava ao marido e denunciava todos os amigos do marido que eram da oposição ao regime, que iam lá à casa jantar e etc portanto, assim ah, e sobretudo, também percebemos que a seguir ao 25 de abril, felizmente alguns informadores que nós conhecemos foram presos e que era de alta a baixo da escala social portuguesa, ou seja, não eram só pessoas da escala, portanto operários que estavam nas fábricas a denunciar os seus colegas de trabalho com Continuos, que havia muitos, claro, nos próprios liceus, mas havia professores que denunciavam os alunos no liceu. O Fernando Rosas, por exemplo, foi denunciado, ele encontrou depois isso, soube mais tarde ao ser preso, foi denunciado pelo seu professor de História. Portanto, há aqui um aspecto de amoralidade e de falta de ética muito grande que vinha de cima para baixo. não é? Uma sociedade que viveu durante tanto tempo com... Pessoas que traíam as outras Jovens que Estudantes Aos quais era ensinado Nós aprendemos na escola Não faças as queixinhas não é? Mas que depois eram ensinados a denunciar Os seus colegas estudantes Há um caso também de um estudante muito conhecido Que era de uma organização política De extrema esquerda Que denunciou todas as pessoas dessa organização política Sabes também esse caso Porque estes foram casos que foram presos Depois do 25 de Abril Pronto, isso é a parte relativa aos informadores. Depois, outra parte que ainda muitos dizem, está bem, mas uma polícia política é necessária de vez em quando. Pois, polícia política é necessária a qualquer ditadura. Isso é óbvio. E depois, a forma como ela atuava, porque ela não tinha só o enorme poder de ter informadores, de não ter fiscalização do aparelho judicial, tinha o poder, por exemplo, da prisão preventiva, que é uma coisa inenarrável não é? Eu posso lhe prendê-la assim, porque acho que daqui, no próximo 1 de Maio, vai, vai, uh, vai fazer uma manifestação contra o regime clandestino. Portanto, prendia antes do 1 de Maio, uma quantidade de gente. E, por outro lado, era ela que instruía o processo e tinha outro grande outra grande arma, que era as medidas de segurança. O que é que eram as medidas de segurança? qualquer preso político que fosse condenado a prisão maior, a partir de dois anos, mas prisão maior, porque podia haver dois anos e prisão correcional, automaticamente apanhava também medidas de segurança. Medidas de segurança de internamento, como se dizia, que já existiam desde o século XIX e que eram, eram inimputáveis, pessoas loucas, não é? E não era de caráter detentivo, o que a ditadura fez, e a PIDE teve essa enorme benesse, foi a partir de 47, essas penas não são penas de vigilância, são penas de prisão, e que eram cumpridas nas prisões privadas da PIDE, porque a PIDE tinha também o seu aparelho, o seu sistema de prisões privadas. Algumas eram do Ministério da Justiça, o caso de Peniche que era onde se cumpria a pena, sentenciada pelo tribunal plenário, mas, ao fim dessa pena cumprida, o agente da PIDAL, normalmente até era um inspetor, ia falar com o preso e perguntava-lhe, então, se for libertado, o que é que o senhor vai fazer? Claro que o preso dizia logo, vou tratar da minha família, vou estudar, vou trabalhar, vou fazer o que eu posso. Não ia dizer que ia continuar a ter... Trabalho político e atividade política. E a PID decidia se ele estava regenerado ou não. E a gente não acredita. Tu vais voltar automaticamente, não só para o corpo dos funcionários do PCP, como vais continuar a ser um, companheiro de estrada, porque também havia uma característica. Evidentemente que um elemento militante ou funcionário do Partido Comunista que, como se dizia, falava na cadeia confessava perante a tortura, raramente podia voltar para o Partido Comunista. Mas, por exemplo, um elemento que nunca tinha falado, automaticamente, não só voltaria, como era uh, a joia
2: do próprio... Era valioso, era valioso como... Era valioso
1: para o próprio PCP. Aliás, porque a PIDE conhecia muito bem o PCP e funcionava... Uh, justamente de, conhecendo bem o PCP isto muito através do, do Fernando Gouveia porque eles diziam um preço político, muitas vezes olha, tu escusas está estar para aí a dizer agora, nos próximos dias não vais dizer nada, como é evidente mas ao fim de tais, 8 horas, 8 dias e 15 dias, como aconteceu mesmo no Marcelismo evidentemente tu nem percebes onde é que vais estar e vais dizer tudo, e mais se tu não, não falares não nos, não nos confessares, nós vamos mesmo assim dizer lá para fora que tu falaste na cadeia e aí és expulso do teu partido etc, etc o que era terrível para quem tivesse porque as pessoas acreditavam o, o Domingos Abrantes conta uma história que hoje em dia rinde-se muito que acreditou que eles tinham um aparelho com umas luzes que eles punham na cabeça dos presos, mas eles tinham esse aparelho com umas luzes. Fizeram isso, pelo menos que eu saiba, ao Domingos Abrantes, e fizeram uma, a uma mulher do coço. E dizia, tu podes estar a mentir, tu podes não confessar, mas nós lemos tudo o que tens no cérebro. E, parece brincadeira, o, o Domingos Abrantes, hoje em dia, conta isto quase com vergonha de ter acreditado, mas isto era feito quando ele já, já estava há 10 dias e dez noites sem dormir. E, portanto, aí as pessoas já têm alucinações, quer visuais, quer auditivas, a todos os níveis, e, portanto, acreditavam no que a PIDE dizia. E, portanto, eu posso também dizer que a PIDE era muito eficaz, na sua perspectiva, ao torturar os presos políticos, porque, por exemplo, rapidamente a partir dos anos 50, deixou os espancamentos à séria, que era sobretudo o que aconteceu nos anos 30. Porque os espancamentos... Eu ainda no outro dia estive com um amigo meu, que por acaso foi ex expresso político, e, e ele disse-me uh, que, para ele, ele adorava... Ele atirou-se aos elementos da pida Era o Zé Lameco, que é um caso muito conhecido. Atirou-se porque queria ser espancado e a partir de ele sabia que sendo espancado, quer dizer, aquilo só... Hum, atrai a raiva do próprio preso e a revolta. Simplesmente eles também sabiam isso, não é? A própria PIT sabia isso. Mas, e por isso também deixavam muitas vezes de espancar, porque também ao uh, colocar um, uma pessoa completamente pronto, desmaiada, pois tinham que esperar até que eu recuperasse. E portanto preferiam a tortura do sono que era extraordinariamente longa e cujo sofrimento conta com o tempo longo, não é? Também eliminaram, por exemplo, a estátua, a dada altura. Porquê? Porque os elementos, foi até os elementos do Partido Comunista nessa altura, nos anos 50, diziam não aceites essa estátua porque isso faz com que a estátua obriga, o faz com que o próprio preso colabore com a tortura ao manter-se em, em estátua. Portanto, diziam... a te para o do chão. Claro que depois vem a pancadaria, mas aí é muito mais fácil de suportar. Portanto, eles também, a dar altura, eliminaram a estátua. Pito sabia muito bem. E, com o a Pito foi muito mais brutal, ao contrário do que se pensa. E, se formos a analisar bem, até há razões para isso, porque a guerra colonial, com a mais acabava porque havia cada vez mais pessoas que eram contra o regime, contra a guerra colonial. A própria, havia mais organizações, havia mais greves, quer a nível fabril, mesmo sendo proibido, quer a nível de agitação estudantil e, portanto, a partir desse momento, realmente o regime estava acossado e uh, foi quando a tortura foi maior em tempo, em termos de longevidade da tortura de sono. Voltaram a, as pancadarias e a estátua. Voltou tudo
4: ao mesmo tempo. Fazendo só uma pergunta, estava no início, eu, te, eu visitei, eu não sei muito sobre história e não sou muito versada no assunto, mas, mas visitei um campo de concentração perto de Bruxelas e eles tentaram dar um. Malin?
1: Como é que se chamava? Lembra-se? Não. Não.
4: Não. Não. Mas não era muito longe, <risos> meia <meio> hora. <risos> <risos> Nem tanto. Um... Era um, era, um, era um campo de concentração muito pequeno, era quadrado ou pentagonal, não era noção. Um, e eles tentaram-nos dar uma leve ideia do que é que seria um, entrar. Ele, inclusive, é fez uma simulação, o dia muito, muito bem, do que era entrar, não saber a língua e eles estarem a dizer a 116 e tu nem sequer sabes que és o 116 e tens que fazer isto ou aquilo. E depois eles mostraram lá numa das, das aulas as fotografias das, dos elementos que eles conseguiram recrutar na zona, dos, do, das próprias populações, e o perfil deles. Para guardas. Para guardas e para torturadores. E para torturadores, para... exatamente. E aliás que, ali que morriam com o tempo, nem sequer os matavam propriamente, eles morriam de desgaste. Uhum. <risos> Há estudos feitos sobre estas pessoas que estavam na base e o perfil destas pessoas. Por exemplo, ele falou um bocadinho que havia alguns elementos com claro perfil de doença mental, que eles se aproveitavam porque eram eles ele falou do lado de um que gostava mesmo de matar. Sim. Ele sim, não, sim. não lhe interessava qual uhum. era o regime, uhum. nem quem eram as pessoas. Ele sim, gostava sim. simplesmente de matar. E eles usavam esse tipo de pessoas para,
1: para atingir o que queriam. O caso do nazismo... É muito complexo, eu aqui, pronto, não vou poder falar muito, mas para já há que dividir e separar entre campos de internamento, campos de trabalho forçado, campos de concentração e centros de morte ou de extermínio. Os centros de morte existiam para judeus e para ciganos e quem lá entrava era para ser morto, nem sequer era tatuado e muitas vezes era morto logo à saída do comboio, que é, por exemplo, o caso de Auschwitz-Birkenau. Aliás, o campo de Auschwitz é... atrai muita confusão por uma razão muito simples, é que Auschwitz tem um campo de concentração, que é Auschwitz I, tem um campo de trabalhos forçados, mas só para judeus, mas também estavam outros presos, que é Buna Monowitz, que é junto a Auschwitz, e depois Birkenau, Auschwitz e Birkenau, que era um centro de morte. de morte. E aí havia algo que também só aconteceu em Auschwitz, que era o processo da seleção. Portanto, quando vinham os comboios, o grosso de homens, velhos, crianças, bebés, mulheres, iam, eram encaminhadas para as camas de gás imediatamente e havia uma seleção de jovens que ainda estivessem saudáveis para irem para Buna monowitz para trabalhar nos trabalhos forçados e isso existiu com, sobretudo na Polónia, porque eles eram todos na Polónia, esses campos de, de, de concentração e de extermínio, mas em todos os locais onde houve hum, hum, todos os, os países ocupados pela Alemanha Nazi caso da Áustria claro, a Áustria também teve Malthausen, mas enfim não é bem ocupado e foi anexado e com o aplauso das populações em 1938 mas, por exemplo, na Bélgica foi um país ocupado, a Holanda também a França, e houve campos de internamento e de concentração nestes países todos os centros de morte existiram só a leste na União Soviética e os principais, na Polónia. Mas do, do local,
4: Portugal, que estudou cá no Portugal, também percebeu que existiram este tipo de perfil? Uh,
1: não, era isso que eu ia dizer. e há, uh, Disse uma coisa muito interessante que, é, que os, os nazis utilizaram muito, que é o facto de não compreenderem. Por exemplo, um francês, um, um holandês, não compreendia, compreendia o que é que um alemão dizia. O que fazia com que a resistência ainda fosse mais complicada alguns judeus compreendiam o que é que os alemães diziam por uma razão muito simples. Bom, podiam ser da Alemanha, judeus alemães, não é? Ou da Áustria. Mas, sobretudo, porque o índice, que é a língua, que agora já é muito pouco falada, dos judeus, a do centro da Europa, é muito parecido com o alemão. E, portanto, eles a sabiam. E é verdade que, em todos estes países, e, sobretudo, no Luxemburgo, na Holanda e na Bélgica, os nazis recrutaram quer presos comuns, como também o fizeram na Alemanha, presos comuns, assassinos, pessoas completamente loucas, e fizeram deles capos, os chamados capos, que é polícias dos próprios prisioneiros. Eles também eram prisioneiros, mas recebiam benesses nos nos sítios. Ficavam com mais comida, tinham roupa e, sobretudo, cada vez que matasse, matassem ou torturassem, uh, uh, eles eram protegidos. Havia muitos que eram alemães, uh, criminosos comuns, que também foram enviados para estes campos, mas eram comuns, e depois dirigiam os outros presos. Aqui em Portugal não aconteceu nada disto e porque, desde logo, a caracterização do regime português, apesar de ser uma ditadura, é muito diferente da Alemanha nazi. Depois também não houve guerra, porque depois também é muito diferente quando há guerra. Por exemplo, o caso de Espanha, com a Guerra Civil de Espanha, onde a mortandade no final da Guerra Civil de Espanha foi enorme e eles prenderam uma data de espanhóis e aí trataram-nos também dessa forma, como trabalhadores forçados que depois também eram mortos através da exaustão, a própria exaustão, como disse há pouco. Em Portugal, houve um campo de concentração, à maneira dos campos de concentração alemães dos anos 30, da RAL, por exemplo, foi o Tarrafal. Mas o Tarrafal, em 54, fecha. E, a partir de 45, já não é o Tarrafal dos anos 30 e 40.
0: Por uma razão muito simples. O Viau dos Açores também...
1: Uh, era a Angra do, uh, do Heroísmo era uma prisão. uma prisão aí era mesmo forte da Angra do Heroísmo era uma prisão onde alguns presos eram políticos eram deportados e ficavam ali depois com o Tarrafala de facto houve ali um período nos anos 30, 40 muito complicado simplesmente a partir de 45 a guerra termina com a vitória dos aliados ocidentais sobretudo no chamado Ocidente e a derrota dos alemães nazis e dos fascistas italianos. E, portanto, também houve um cuidado grande em transformar o Tarrafal nessa altura. Todos os presos que ainda ficaram até 45, 46, foram muito poucos já, porque muitos voltaram para a chamada continente, explicam isso. Há uma segunda fase do Tarrafal, que é a partir de 61, que é para elementos dos movimentos de libertação. E aí, sobretudo, de Angola, Moçambique não, porque Moçambique tinha os seus próprios campos, a amachava e tudo, e era mais longe. Portanto, eram, sobretudo, guineenses, angolanos e um, cabo-verdianos também alguns deles. Uh, mas, portanto, não havia... Havia... Uh, o que a PIDE fazia era, tentava também que alguns presos passassem para o seu lado. E que traíssem os Antigos Camaradas. Aconteceu sobretudo em dois casos nos anos 60, que foram muito conhecidos, que foram elementos importantes do Partido Comunista Português, que se passaram para a PIDE. Mas são casos muito raros, porque não se pode dizer que uma pessoa sob tortura acabe por dizer determinadas coisas, porque a tortura era muito eficaz, não se pode dizer que é um traidor. não é Eu, eu, eu faço a diferença. E que não, não se pode dizer que ele se passou para o outro lado. Eu faço uma diferença entre isso. E, e o problema é que muitas vezes não se fazia essa diferença. E, portanto, também se vitimava o preço político, ainda mais também através dos seus camaradas, que foi algo muito complicado. Hoje já fica mais atenuado tudo isso, mas a seguir ao 25 de Abril, Havia pessoas completamente ostracizadas porque tinham falado na cadeia e muitas vezes eram... E não
2: deixavam de não ter as suas ideias próprias e continuar a defender. E continuar. E muitas vezes, a seguir
1: ao 25 de Abril, até estavam em meetings, em comícios e eram denunciados muitas vezes por pessoas que Eram os
2: exageros próprios do clima. Exatamente, sobretudo
1: em pleno preco. Exatamente. Exatamente. Mas depois isto foi-se
2: atenuando, pronto. Na, no no pós-guerra, eu era miúdo e, e quando a guerra acabou ainda, ainda me lembro de manifestações no Rocio. Ah, lembra-se? Verdade. Eu As manifestações
1: de maio, eu, que eu foram magníficas. Eu morava ali na,
2: na altura, a minha gente não emigrava para a França, emigrava para Lisboa e vinhamos para os bairros pobres dali. Eu, por acaso, morava ali na moraria, ah. no final lembro-me dos estudos. Com vidros, com, com, as, com as, as cruzes, com, com os papéis para Com os papéis ah, casa do. do, depois, do, 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 do Se houvesse
1: bombardeamentos, e, sim, não é? Que que é houvesse. Algo...
2: E as pessoas punham papéis nos vidros, eu para, não umas fitas de. Era como, para, assim, para, para, partir. Para, para o nosso partido. Eu não me disse, era católico <coughs> pequeno, nasci em 36, portanto tinha erro E, e lembro-me daquela manifestação espantosa no, no Rússio. Eu era pequenito, e levar uma ali para as escadas do, do Teatro Dona Maria. Sim. E vi ali as bandeiras de todos os aliados na, a manifestarem-se. Muita gente, foi, foi, para mim foi das coisas mais antigas e que nunca, que eu vivo há cem anos, me vai me vais esquecer. E tenho ideia depois, mais tarde, uhum. que, que depois desta desta descompressão, da guerra, terá havido alguma. houve uma esperança que o regime adoçasse um pouco a sua, a, sua, a sua condição ditatorial e que houvesse, mas gorou-se, porque foi uma esperança só que, que muita gente teve, de gente da oposição Sim. e que, que na altura que se bateu. Mas isso não passou de um, de apenas de, de uma leve esperança. E depois isso continuou. é
1: muito interessante. Aliás, tem a sorte de ter vivido mais ninguém aqui. Não, 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 eu, não. <risos> eu também não. Mas
2: sou mais velho que vocês todos. Mas não é? essa,
1: essa manifestação que muitos deles, o Mário Soares contava muito, aliás, sim, tá, ele conheceu sim, a Maria senhora. Barroso sim. nessa manifestação. E há muitas outras pessoas que, que contam essas manifestações porque não se podia fazer manifestações.
2: Mas e foi, aí foi e espontâneo, o Salazo foi, 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 foi completamente foi espontâneo.
1: E há uma característica muito engraçada, não sei se sabe. As pessoas transportaram as bandeiras, as bandeiras de França, de Inglaterra, dos Estados Unidos. Mas havia uma bandeira que não podia ser transportada em Portugal, que era a e do martelo Martel, que era a bandeira da União eu, eu. Soviética. Então transportavam só os paus.
2: Isso, e as pessoas não, sabiam que
1: aquilo era um símbolo <risos> para, para a bandeira... De... Ou <risos>
2: completamente vermelhas, talvez que eu tenha a ideia de... Sem símbolo, mas... mas
1: exatamente, é... mas, mas pronto, a bandeira do... Exatamente, da foice e do martelo, claro que não podia não, ser. Não podia e ser. depois foram às várias embaixadas aplaudir pronto, e não sei o quê. Isto
2: Esta é a ideia que eu tenho de... O que
1: é que acontece? Há de facto uma descompressão, porque Salazar porque já teve imenso medo de não
2: Depo subsistir
1: depois disto. Depois
2: porque ele tinha relacionamento, não, 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 não. E
1: porquê? Porque começou uma segunda guerra, não é? A partir dos 40, 47, 48, 49, que foi a Guerra Fria. Ou seja, o um mundo ficou dividido. Os aliados ocidentais do período da Segunda Guerra Mundial, que eram aliados da União Soviética. Dividiram-se e passou a haver o chamado mundo ocidental e o mundo da cortina de ferro de leste. E mais, como Especial Salazar...
2: É, é, chacho, é cortina de é. ferro
4: é do Foi ele
1: que disse em 47, muito cedo, sim, sim, sim. que disse... Ele, ele tinha visão, que ele disse que eh, estava-se a transformar o leste europeu... Atrás de uma
2: cortina, uh, por, foi, por
1: trás de, uma, de cortina uma cortina de ferro, de ferro. De portanto é dele. vem do
2: é disse.
1: isso, exatamente e muita pouca gente sabe que por acaso e eu, eu soube já há alguns anos mas fiquei até bastante impressionada com a precocidade de, 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 de dizer isso porque aqui sentiu-se sobretudo em 49 e em 49 porquê? Salazar era um regime profundamente anticomunista, não é? E, claro, a partir do momento em que o mundo está dividido entre o mundo comunista e o mundo ocidental, era ótimo ter a Península Ibérica, que era estratégica ainda por cima, com dois regimes, o caso da Espanha e o caso de Portugal, e, ainda por cima, o caso de Portugal era com, mais com, benéfico... Com a
2: base dos Açores. Com a base, com a base dos Açores, a desde etc.
1: a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Desde 44, porque o grande... Desde 43, porque Salazar, em 43, já se percebia quem é aqui ia provavelmente ganhar a guerra. O caso da Espanha foi mais complicado porque eles tinham ganho a guerra civil com o apoio dos nazis e dos fascistas italianos. E aí foi mais difícil a adaptação ao novo mundo ocidental. Mas no caso de Portugal foi bastante rápido. mais em 49... Portugal entra na NATO, é um dos países que assina o Tratado Atlântico Norte. O Mário Soares tem uma descrição muito interessante, ele estava preso nessa altura, no Aljube, aliás, na altura também que foi preso o próprio ele Cunhal, e ele não podia, os presos políticos não podiam ler os jornais. Mas por qualquer razão, ou mesmo foi propositado, um guarda deixou que o uh, Soares e outros presos que estavam ali, já não estavam no isolamento leçam o jornal e a notícia era que Portugal tinha entrado não, não. na NATO como um dos primeiros países uhum. é um dos países pioneiros da NATO ao lado dos Estados Unidos e ele diz, isto passa-se em 49 ele diz que foi aí que ele percebeu e pela primeira vez, ele que era bastante otimista, convenhamos pela primeira vez ele percebeu que Ninguém ia ajudar os portugueses a libertarem-se da ditadura. Mas durante todo o ano de 1945 e 46 ainda um pouco. Houve
2: essa, houve essa esperança.
1: Houve essa esperança, houve o um mood. Sim, foi sim. criado o um MUD, um movimento de unidade democrática que foi mais ou menos legal, fez comícios, e depois o que é que aconteceu? O a PIDE obrigou as listas do MUD que tinham sido assinadas por tudo o que era opositor político, a serem entregues ao Ministério do Interior. O Ministério do Interior entregou à PIDE e a partir daí a PIDE teve, ao longo dos anos, uma quantidade de listas previsão, onde bastava previsão. ir lá para, para prender o tal o oposicionista preventivo. Ah, este assinou no MUD, portanto vamos ver como é que ele está. Se ele já desistiu ou se foi um ponto mais longe na militância.
0: Sobre aquela questão da ligação entre a PID e, e, e outros serviços secretos, e outras... nós tivemos aqui há um, um ano passado, creio eu, passou por cá a Anabela Duarte, que, está, que estava que esteve a fazer uma tese de outro momento, também muito interessante. Sobre a música? Sim, sobre a utilização do som... Bom.
1: Ela então, era do uh, uh, é é E.M.E.R.I.F. Dada. Eu sei.
0: E ela... Bom, mas o, o tema era muito interessante, me mim interessa -me especialmente, que era, no fundo, a utilização... Que é um, um tema que tem sido estudado até a propósito de outras, por exemplo, na, na dita guerra ao, uh, guerra ao terrorismo, tem sido usado muitos mecanismos sonoros, como mecanismos de tortura, etc. Exatamente. E ela estudou esse, para o caso português. Mas, bom, mas o, o, o que ela também, pelo meio, acabou por perceber, é justamente essas ligações... Sobretudo uh, sobretudo as, as ligações uh, que procuravam incorporar capacidade tecnológica. Na, Exatamente. Na, 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 na
1: Aliás, é muito interessante. Não só
0: com a CIA, mas, por exemplo, com, com os serviços secretos francês. franceses. E da aquisição de equipamentos, etc. Exatamente. Que, uh, muitos equipamentos usados eram comprados uh, por essa via. Para criar ambientes sonoros. Uh, Pronto, essa era uma das. Tortura. Porque é
1: uma tortura. Sim, sim, é sim. Uma tortura. sim Aliás.
0: Lembrei-me por causa do tal aparelho de domingos abrangidos. Ah, Exatamente. Mas, mas Isso havia... é muito
1: interessante porque a Anabela Duarte convidou-me na altura, ela estava a iniciar a tese de doutoramento, eu achei muito sobre o assunto, eu achei interessantíssimo, e ela convidou-me para irmos discutir à Cinemateca um filme de um alemão sobre, esse, sobre a tortura musical. Sabe o que é que aconteceu? Até que foi de rir à gargalhada. Eu acho que ainda era no tempo da Maria João Seixas. E não havia dinheiro. A Cinemateca não tinha dinheiro. E houve um, um, um fusível que, que rebentou. E eles não tiveram dinheiro para comprar um fusível. E portanto, de repente nós íamos ver o filme e discutir sobre o filme.
2: Só discutir.
1: E tivemos que discutir tudo sobre um filme que não sim, tínhamos sim. visto. A Anabela, sim, que já tinha visto, mas eu não. <risos> e lembro perfeitamente que. Depois fartámos de rir, não é? Estava lá sim. o realizador, que era um alemão, sim,
4: sim. gostava
1: imenso de saber que filme é que era e se por acaso se souber,
0: não sei, não sei, não
1: sei. gostava porque gostaria de ver o filme, <risos> que eu nunca vi.
0: E mas há, nos mas o, 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 últimos anos, tem sido feitos estudos muito interessantes sobre. É então há de me dizer. E há, que me e, há, muito. e há coisas, bom, há coisas assim mais recentes, como por exemplo aquele caso da dos prisioneiros de Abu Ghraib que eram, em que eram colocados só os escutadores com música com heavy metal muito alta, duratórias uh, para obrigar los há aquele caso célebre da do, do cerco à embaixada do Vaticano no Panamá sim, do,
1: sim, sim o general
0: sim. Uh, Noriega, é? Noriega. Noriega se refugiou uhum. e as tropas americanas instalaram um sistema sonoro virado para a embaixada durante dias e dias e dias e a, escolha das,
3: a escolha das frequências porque... Uh exatamente as há coisas uma, mais refinadas há claro. uma seleção de frequências para, 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 para que isso aconteça claro. assim como também há para as pessoas mais felizes é claro, mais, claro, mais, claro, mais, claro. Há, claro exatamente há mesmo frequências aliás que torturam, o primeiro claro. filme
1: que eu vi sobre isso que é aquela orange clock Aham que também tem uma cena dessas Sim. também quer com música, quer com, é uma com ah, obrigando uma pessoa eu lembro-me de ver os olhos assim a ver imagens constantes e coisas assim e é verdade, isso isso é muito interessante e eu há bocadinho já estava para dizer isso eu até acho que de uma certa forma a PIDE que, que, que enfim, que nos anos 30 era completamente, foi aprendendo muito e foi aprendendo tecnologia também. Porque há um manual de tortura uh, da CIA, dos anos 60, que, que se chama Manual Kubark com capa. E é um manual que está online. Qualquer um de nós pode aceder a ele. E todo, todas as coisas... E, portanto, foi ao fim de uma quantidade de estudos que fizeram, com psicólogos, com não sei o quê... Fizeram esse manual que, cujo título é Qualquer Coisa Assim, não é bem isto? É como hum, hum, ser eficaz face a uma testemunha não voluntária. Qualquer coisa assim. <risos> e ser. então, é extraordinário, porque eles têm, isto é em 60 e tal, têm três, eles dizem, não vale a pena a pancadaria. Lá está. que já sabia. Porque isso só vai a provocar revolta... E a agressividade do preço contra o, o torturador ou o polícia.
2: Criar resistências.
1: Criar resistências. Portanto, o fundamental é a privação. E o que é que era a privação? Privação de movimento, privação de sono e privação de contacto Curto. humano. E isto já era feito pela PIDE não de uma forma científica, mas de uma forma foram quais. O isolamento, o que é que era? Era que podia ir até seis meses numa cela em que não se podia fazer absolutamente nada, a não ser esperar para ser chamado para os interrogatórios com tortura. Houve presos que até disseram que até quando o guarda ou o foram buscar, que ele era até uma, uma. preferiu aquilo porque já não aguentava estar naquele isolamento. O, o Cunhal diz que foi para ele a prioridade das torturas, foi o isolamento de movimento, a estátua, sono, que foi a principal tortura da, da, da Pid e pior, é uma tortura que muitas vezes nós fazíamos entrevistas aos presos políticos e eles diziam, eu não fui torturado, ninguém me bateu, porque a tortura era considerada bater, não me deixaram, foi dormir, e eu disse, mas isso é a tortura. A tortura, porque tem tudo, aí já até do ponto de vista psicólogo, eu falei uma vez com aquela médica que é especialista no sono, Paiva,
2: uh, Teresa Paiva,
1: e, e, e quis até fazer um trabalho com ela em conjunto, ela do ponto de vista médico, porque ela disse de facto é super eficaz o, a ausência de sono, porque a primeira coisa que faz é deprime e a depressão é a vontade da própria pessoa Vai -se embora. a ir-se embora. E por isso é que eu tenho admiração por aquelas pessoas que, apesar disso, não disseram uma palavra. Eu não percebo. Ah, ali Eu tenho é um amigo. Eu tenho um amigo que ele diz... Ah, eu vou te explicar porque é que eu nunca falei. Ele teve bastante tempo que foi já no marcelismo. Para já era muito jovem, não é? E depois ele disse: E quando eu comecei com as alucinações? Tinha ótimas bo... oh, alucinações quando toda a gente tinha péssima. Viam bichos, uh, paredes a, a virem em direção ao preso. Ele não, ele era muito vaidoso. E não ia ser. E dizia que havia uma quantidade de gente à porta de Caxias a cantar em sua honra. Eu disse: é preciso, ter... é preciso ser vaidoso e é certo. Mas ele disse: e isso? E eu pensei assim. E depois via filmes lindos. As alucinações eram filmes de humor. Mas também
2: varia pessoa para pessoa. pessoa. Varia, boa. varia. E ele diz,
1: ah é? Ai, Deus, quer que venha uma alucinação. <risos> Pronto. Eu também acho que não é só isso, isso é como ah, ele explica, pronto, pronto. Pronto. mas uh, é muito interessante e aí a Teresa Paiva podia, pronto, nunca fizemos isso, mas relativamente ao que perguntou, e eu não me esqueci, era
0: mais a questão da ligação, uh, por exemplo, aos serviços secretos franceses. Serviços então, secretos. É
1: justamente o trabalho que eu vou agora fazer, okay. ou seja, eu propus e pronto, e uh, a minha a próxima investigação é justamente o relacionamento entre a PIDE, desde 45 a 74 só, não, anteriormente não havia nada disso, sobretudo a partir dos anos 50 com a Nato não é e os serviços secretos franceses, que colaboraram em toda a linha com a PIDE, e quer ainda atrás ser... diga essa,
3: essa questão que, que, me estava aqui a, a, que me estava aqui a intrigar, que é, sendo Portugal um país tão portanto que caiu, que pode dizer, posso cometer algum erro naquilo que vou perguntar, mas que, que estava em algum, em algum isolamento depois de haver já alguns países como França, e como, uhum. como, como, portanto, em, que, em que começavam até a abandonar uh, processos coloniais mais cedo e, no uh, caso da Argélia, com os franceses. Uh, como é que depois a PIDE encontra eco e encontra apoio, ou em que base é que se referencia, porque normalmente com, com, com os processos políticos acabam sempre por ter algum processo de, de aliados, ou de, ou de referência uns nos outros, ou um uhum. bocadinho de, 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 de quase, não há de ser tão bonito, mas quase de inspiração, não é? uhum. de, 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 mas é, como é que, é, portanto, é em Portugal a, a, a viver já uma espécie de... De, de desacompanhamento do de no um, de
1: na colonização sim, por exemplo
3: de uma Europa uhum. que pretendia portanto a, a evoluir para um, para, um, para já um pouco a, a adivinhar-se uma Europa mais parecida com aquela que nós conhecemos hoje uhum. como é que a Pid encontrava canais de, de, de possibilidade de, daí
2: da aproximação e de aproximação com essa gente
1: exatamente isso é muito interessante e aliás é o que eu vou as minhas hipóteses, já tenho algumas hipóteses, porque também com já... Com
0: si a é mais óbvio, não a pessoa está para é... a CIA a si é tudo o e, re... é... e sabe uma Agora... coisa, e não é
1: assim tão óbvio, porque é assim, também houve problemas, o senhor acabou de colocar uma questão muito interessante, por exemplo, com a administração Kennedy, porque a administração Kennedy era a favor de uma descolonização e, a dada altura, até apoiou a própria UPA como se sabe não depois não apoiavam de má nenhum o MPLA evidentemente aí era o apoio era da União Soviética mas aí nessa altura por exemplo até o relacionamento da PIDE com a CIA foi o período pior o Barbieri Cardoso eu aliás coloco isso no livro não gostava nada da CIA porque ele era o europeu europeísta entre muitas muitas aspas tinha bom relacionamento com os espanhóis, claro como o Rosa Casaco tinha, com os franceses, já vou explicar porquê, e sobretudo com os italianos, porque ele era de origem italiana e eh, com e havia também uma extrema direita italiana que sempre houve eh, na Itália, não é só agora. Em Go... O problema é que eles nunca acabaram com o fascismo na Itália, mas isso é outra é, questão. É mas também há uma questão muito importante. O relacionamento com a França vem do período colonial, precisamente da guerra da Argélia. Portanto, a França, através dos seus militares, das suas agências secretas, deram lições às forças armadas portuguesas e à polícia política portuguesa como também torturar. Por acaso a polícia política portuguesa aqui na chamada metrópole nunca o utilizou essas torturas, que era para matar, enfim, porque as torturas de, de de um país colonialista, ainda por cima em guerra, é para matar. E isso eles faziam na Arcélia E a Pido utilizava esse tipo de tortura nas colónias. Como as forças armadas, diga-se passagem portuguesas, porque até há quem diga que às vezes, determinados elementos dos movimentos de libertação preferiam ir para a PID do que ir às Forças Armadas dependia que tipo de Forças Armadas não é? pronto, e portanto começou logo aí um grande relacionamento com, a, 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 com França por outro lado, eu já disse há pouco desde quase o início quando a Interpol a, foi criada o gabinete nacional da Interpol era na PIDE, era na PIDE. E isto fez com que, através das polícias comuns, a PIDE recebesse muita informação também, sendo que para uma ditadura, o comum e o político estão uh, um com o outro, namoram um com o outro, uh, enfim. E, e, e porque para eles, política é comum, crime comum, e o crime comum pode ser político. pronto e com os espanhóis, evidentemente, havia ótimos relacionamentos. E depois todos os países da NATO, porque é só começar a ver. A partir de 56, 57, porque também a NATO, Portugal entra na NATO em 49, mas há todo um processo de adaptação das suas forças armadas. Não é por acaso que Delgado foi parar aos Estados Unidos, não é? E aprendeu outra gente de coisas. Inclusive, é que se calhar era interessante concorrer e uh, haver uma democracia, porque Delgado começou por ser um pró-salazarista uh, um um se e, e, e forte, é. mais à direita até, exatamente, ele e o Galvão, curiosamente, e portanto, estes apoios, este relacionamento era feito através disso e com a NATO é a questão do anticomunismo, portanto, a polícia francesa tinha Trabalhadores estrangeiros que tinham ido ao assalto. Ela vigiava-os. E, sobretudo, vigiava o trabalho político que era feito no seio da imigração. Os elementos do PC e, mais tarde, também da extrema-esquerda. E aí, nós temos de todos os serviços secretos franceses: a Sûreté, o SDSE, todos eles, Renseignement Général, todos eles diziam: olha, Flantal está a fazer trabalho político, não sei, quando foi de maio de 68, expulsaram uma data deles porque já tinham informações, algumas das quais também daqui, sobre exilados portugueses. E, portanto, essa parte eu acho que, e depois há um aspecto que eu acho que vai ser interessante, enquanto nós temos os arquivos da PIDE, mas as únicas partes relativamente aos arquivos da PIDE que foram para a União Soviética, eis, União Soviética é aquela relacionada com os serviços secretos porque era o que interessava a União Soviética em 74, 75 e portanto era isso e isso não está nos nossos arquivos temos que ir à procura a outros sítios. Por outro lado no caso francês, no caso holandês no caso da República Federal Alemã os serviços secretos dos anos 60, 50, 60 por são os mesmos hoje portanto os arquivos estão lá eles não tiveram nenhuma ruptura como nós tivemos. Nós fomos os únicos que tivemos. Em 74, de um momento para o outro, extinguiu-se a polícia política. Durante um tempo não se pode ver os arquivos. E hoje temos arquivos belíssimos, a não ser aqueles sobre... E, portanto, eu, o que me vai obrigar a ir à França. E eu sei que também já houve tentativas de... Uh, tentar ver que tipo de relacionamento havia entre os serviços secretos franceses e a PIDE e não foi nada fácil porque em França não queriam dar <risos> os os arquivos
2: mesmo já de, de outros tempos de, 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 de
1: pronto, porque repara uma coisa os anos 70 não é os anos da segunda guerra mundial e depois também há toda aquela fa e são organizações que não foram extintas, que continuaram para lá de, por exemplo, a segurança Espanhola é, foi democratizada, não foi extinta, foi democratizada ao longo dos anos com a transição. Os arquivos estão lá, não é? Eu acho que não podemos ver todos os arquivos, tenho quase a certeza que não podemos ver todos os arquivos. Está bem, da Guerra Civil de Espanha, mas eu, o que me interessa é dos anos 60, a partir de agora, não é?
4: Eu tenho só mais uma questão, pronto já tinha outras questões, mas antes foram aqui respondidas. Era como é que funcionava o financiamento da PIDE Ou seja, era com as empresas, por exemplo, por ativistas que lhes dava jeito de informações? <risos> ou também tinha Sim. fundos externos? Não, não sei. Pois, a PIDE
1: era o Orçamento do Estado. Era okay. o Orçamento o do, do Estado. Era o
2: Ministério, interior, era o Ministério,
1: é? o Ministério do Interior. Portanto, PIDE, o Ministério do Interior tutelava a PIDE, a PSP e a GNR. A Justiça tutelava a Polícia Judiciária. E, portanto, recebia um X, mas não chegava, como sempre, à portuguesa, não é? E, e os orçamentos eram pequenos. E depois, sobretudo, a partir da Guerra Colonial, o grosso 40% do orçamento ia para a Guerra Colonial. a partir Sobretudo a partir do já nos anos finais dos anos 60, 70. E eles também iam recolher dinheiro noutros lugares. E onde é que foi? disse Tem toda a razão. Às empresas. Porque a partir de determinada altura, isto foi o Álvaro Pereira de Carvalho, os um serviços de informação, uh, propuseram às empresas que colaboravam com elas dizendo quem eram os operários, por exemplo, um, Gris, do Partido do Comunista, ou grevistas, ou potencialmente perigosos, e uh, recebiam X dessas empresas. E é muito interessante porque o Pereira de Carvalho depois é preso a seguir ao 25 de Abril e faz um relatório, ele sabia isso tudo, porque quis a dada altura também vingar-se e ajustar quantas com essas empresas todas, que nenhuma delas lhes aconteceu nada antes pelo quatrário. E não era desde o São Paulo e Mô, era praticamente tudo, públicas e privadas. As públicas, pronto, é mais normal, desde o gabinete da, desde a FTP, a gabinete do Tejo, crescimentos, uh, uh, todas, sobretudo as grandes, não é, Sim. sobretudo as grandes, mas também há algumas assim mais pequenas, uh, há coisas muito interessantes porque depois, cada vez que essas empresas, por exemplo, empregavam alguém, ia direitinho para a PIDE, e a PIDE ia analisar e dizia, pá, este não. Aliás, um dos trabalhos da PIDE, que normalmente não é muito mencionado, é o trabalho relacionado com o emprego dos portugueses, por por exemplo um preso político uh, que sentenciado à prisão se fosse da função pública, automaticamente era excluída da
2: função pública, nunca mais podia. Havia aquele célebre que quando se inscrevia na, na, para, para o concurso público, jurava as suas ideias subversivas... Isso e era que... da Legião Portuguesa, pois. Não, não. É, pois quem, 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 primeiro quem, é, quem concorria é, é, um as um emprego tinham, jur... tinham que jurar. Que tinham que fazer ali uma espécie de juramento escrito...
1: Dizendo que não eram comunistas, nunca tinham sido...
2: todas as ideias subversivas,
1: todas as ideias subversivas <risos> contra a Constituição. Constituição de 1933. Era assim. E
2: muitos assinaram. E muito, as pessoas queriam um emprego. Aquilo, queriam aquilo um emprego, era, era, assinaram. Um, era uma forma, mas era, mas era uma era forma de subj subjugar a pessoa. É, é porque é,
1: lá está, o regime podia sempre dizer: o quê? Estás aí a mandar vir a, a ser crítico? Hum, Por é. exemplo, depois se, se diz lá-se, ele assinou. Não pois. é? Pronto, é, é muito complicado isso. Era, era e qualquer elemento que entrasse na função pública, isto independentemente agora das empresas, portanto, e a função pública era quem empregava o grosso dos portugueses, mais até do que hoje. Diz sempre agora, estamos na altura. Aliás, as ditaduras precisam não é de ter uma clientela que esteja a distrita ao, ao seu beneplácito, não é? E então, uma pessoa que quisesse ser professora, médico, tudo isso, os hospitais civis, tudo,
2: isso automaticamente havia, ia. E os organismos corporativos, que não eram propriamente, não eram, não eram funcionários públicos, eram eram das Corporações, que eram as Exato. casas de Previdência, as, ou, por onde eu passei, A assistência mas, social, não a saúde, mais tarde. Não, eram, não tinham o Estatuto de Funcionário Público, de funcionário. Mas estavam subordinados e, 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 eram, e era necessário fazer esse proseado do Absolutamente. De... E, isso,
1: e uh, isso tudo ia a, um, Portanto, havia uma seleção da PIDE relativamente a todas essas pessoas. Uh, ou que quisessem entrar na função pública, ou que já estivessem e que depois suportassem mal. Não é? uh, por exemplo, a, a Irã de Lisboa... Há sim muitos casos incríveis. A escritora Irã de Lisboa... Ela não era casada, penso eu, e, mas iam lá homens a casa, fazia tertúlias e havia jantares. E então há uma denunciante, que não se sabe quem é, professora, colega, realmente queria o lugar dela, não é? que denunciou a Apido, dizendo, e não foi por questões políticas, dizendo que ela era imoral, amoral, recebia homens. feia. <risos>
2: Não? era uma mulher feia, com certeza. A denunciante.
1: Ah, ah, também? Não, é porque depois, essa parte de, dos informadores me perguntam -me também muito isso. O que é que faria. Por exemplo, esse Inácio, toda a gente pergunta: o que é que faz um chefe de uma estação que conhece uma data de gente, que até é relativamente culto, pelo menos lia, o que é que faz de denunciar tanta gente? Pronto, podia ser por ideologia. Por ideologia mas eu acho que não é o grosso uh, desses candidatos não era ideologia
2: não, Era milheiros. e sobretudo
1: partilha do poder ah. era aquela coisa o meu pai é a polícia
2: que não é, que é se diz é, nas escolas e é, é, eu, eu sou vestido polícia vestido de uma farda ficam completamente diferentes. basta nem que seja de... abre portas
1: aliás é. os elementos da PIDE não não se fardavam só em, é. em, em algumas situações e muito lá para trás, assim, de cerimónia, e todos eles de volta e meia, o, o, o Gouveia, todos eles, o, o, o raso casaco, estava, volta e meia eram punidos no seio da pida porque passavam a vida ou a exigirem dinheiro, uh, por exemplo, de homossexuais, um caso assim, eu vou dizer que tu és homossexual, portanto, dá-me dinheiro. Uh, entravam em tudo que era sítio, praças de touro, casino de toril. Há um caso com, com a filha do, do Gouveia, que diz, ó oh, pai, já viu que ele não me deixa entrar, porque ela não devia ter a idade, provavelmente, e o, o, o Gouveia manda a aprender e leva à esquadra. E, por acaso, esse, esse, esse uh, porteiro, não é? Ele teve uma coragem incrível, porque ele depois colocou, fez um processo ao próprio Gouveia.
2: Ora bem.
1: Claro que não o ganhou, mas... Claro mas não gostava mesmo da PID e isso são aquelas pequenas resistências que eu por acaso fiquei com uma admiração por esse homem Pronto, já deve ter morrido há montes de tempo e foi a, mãezinha, a, a, a filhinha está a ver pai não me deixou entrar ah, é esquadra comigo
2: mas era, era, era de, e não estava de serviço era tenebroso naquela, eu fiz a minha vida de estudante aqui no, no bairro, aqui na zona estávamos três ali estudava-se muito na Cervejaria Portugal e até às três claro. da manhã havia pessoal do técnico ali um café Gran que havia aqui é estreia, ali entre a praça do Chile e Portugal e onde se e depois ao fim do a gente vinha para cá fora para, para conversar e para estudar mas sempre olhar para o lado ah, então, mais de três mais de três pessoas a conversar num era era
1: perigoso, isso é outra tentar, coisa que era, era que eu também digo de, porque de, é de, o, de, 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 o quotidiano e, bem, é, e é muito complicado esse cotidiano. Hum. Eu fui agora ao, a uma peça da Joana Caraveiro para miúdos, hum. de sete anos, foi muito gira, e era sobre o Estado Novo e o 25 de Abril, e, e depois fizeram perguntas, pronto, convidam assim umas se pessoas pois, e fizeram-me a mim perguntas. E é muito engraçado o que é que os miúdos, o que é que para eles foi o pior de tudo? Bom, o pior de tudo foi quando na peça se diz que era proibido comemorar o dia de, de, da criança. Aí, as crencinhas todas, oh, tu viste, mas muitas outras coisas, a dada a altura está uma professora na escola a rasgar um livro, e os miúdos todos, não se rasga um livro, não, pronto, este género de coisas, e depois, justamente, eu disse, não se podia dar beijinhos, não se podia namorar, este género de coisas, e, como muito bem diz, a desconfiança Sempre de toda a gente.
2: Qualquer qualquer, jardim, qualquer homem com uma farda. Eu lembro-me namorar no jardim, o homem da farda, do jardim. Ah, para já é isso tinha, tinha um boné, Tinha uma farda da câmara. Até ele vai-se meter comigo e vai-lhe. Bom, a
1: licença do Vizcaio, por exemplo, é, 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 toda a gente tinha
2: porque... <risos> São coisas que às vezes não passam para a cabeça de muita gente.
1: Mas da... eu, para mim, o pior de tudo é a desconfiança.
2: É, era sobretudo so isso?
1: Relativamente a toda a gente, porque mesmo colegas mesmo era, era, e era, amigos era, era, quais era, era, podem ser. Era um desconforto. Mas, uh, será que... e isto é incrível. E eu lembro-me que, depois do 25 de Abril, uns amigos meus, porque eu vivi lá fora também, da Suíça vieram cá para ver a Revolução, claro, e fomos jantar e a dada altura eu comecei a falar de política e reduzi a voz e eu e não alto, me percebi alto, disso e ela disse-me assim mas que é que tu estás uh, a falar mais baixo? Agora vocês já não precisam de falar mais baixo e assim, estás a ver eu
2: fico os traumas, fico.
1: é porque, pronto é um hábito, era um hábito. É,
2: havia coisas de